1: Cube Radio Un Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique Il sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon mardi midi, on est le 5 février 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une journée qui est importante, qui est palpitante, intéressante pour les maniaques de politique dont je suis euh, évidemment. Bon, certains disent "Ouais, ça change pas grand-chose à ma vie", mais ceux qui aiment qui aiment l'actualité politique ben, ils sont bien complets parce que c'est la rentrée parlementaire aujourd'hui. Et euh, on va vraiment voir de quel bois se chauffe le nouveau gouvernement Legault. Hein? Euh, J'en parlais hier, c'est une petite. Euh, une sessionnette que nous avions eu euh, avant Noël avec à peine deux semaines de session parlementaire. Mis à part euh, feu marie Chassé, la ministre, euh, qui n'est plus ministre, euh, qui avait eu bon quelques difficultés. Il reste que. On était plutôt bien tiré du côté de la cac, mais là, mais là, franchement, il y a des craques, il y a des failles. Là. Depuis une semaine, euh, ça s'accumule et euh, le problème le plus important vient du côté du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui vraiment là, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Et il y a le Parti québécois qui a fait une sortie ce matin pour demander des clarifications. Et euh, je me demande même si, à mot couvert, on ne demande pas la tête carrément du ministre de l'Agriculture. Et on va en parler immédiatement donc avec Martin Ouellet, député de René Lévesque pour le Parti québécois, également leader parlementaire. j'ajouterai aussi critique en matière de finances, de Conseil du Trésor et stratégie numérique, de PME, des régions et autres. Bon midi, M. Ouellet. Bon midi, M. Trudeau. Ça va pas bien pour André Lamontagne, hein, je pense, et, et, et bon, je, 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 vais être de, je vais être très fair, là, je fais référence à une entrevue oui. qui a été faite sur les ondes d'une autre station de radio ce matin, euh, avec oui. Cogeco, avec Paul Arcan. j'ai entendu cette entrevue-là du ministre La Montagne. et alors qu'hier, ils ont tenté de nettoyer l'ardoise, de faire un mea culpa, de passer à autre chose, on se rend compte qu'ils continuent toujours de, de s'enfoncer davantage, et ce matin, il y en a rajouté une couche, là.
0: Effectivement, on a l'impression que le ministre joue au faux fuyant et ce qu'on a appris ce matin et tu viens de le soulever, euh, Jonathan, c'est que là, euh, lorsque ce dossier-là lui a été remis ou présenté, sous son intuition, euh, il trouvait que c'était la bonne chose à faire euh, d'entériner le congédiment. Alors, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde aujourd'hui qui ont entendu ça ou qui voient ça, écoutez, le sixième niveau hiérarchique, je soumets ça au ministre pour effectivement avoir une décision et là, on se rend compte que lorsqu'il est le temps de de congédier un lanceur d'alerte, le ministre lui dit, oh, oui, oui, il n'y a pas de problème, on va de l'avant. Ben en en, en, de en fait,
1: ju ju juste pour préciser, M. Wallet, c'est que euh, oui. au niveau de l'intuition, si j'ai bien compris, c'est qu'il s'est fait demander en entrevue, euh, vous avez fait référence à d'autres éléments qui auraient justifié oui. le congédiement de l'employé. Et là, euh, donc, le, le, le ministre s'est fait demander ce matin, ben alors, on vous a soumis ces éléments-là, il euh, y a des informations, puis et là, il a dit... Non, c'était mon intuition qui avait d'autres éléments. Je veux dire, on ne peut pas, pas commencer à gouverner, ben, à prendre des décisions, décisions qui, finalement, ultimement, semble-t-il, il, il n'a même pas prises, euh, sous le coup des intuitions. C'est n'importe quoi.
0: Ben, C'est n'importe quoi. Et moi, j'ai travaillé dans le domaine des relations de travail, euh, et je peux vous dire qu'avant de procéder à un congédiement, ça prend des faits. On, on, on recueille des informations, on parle à des témoins, on ne peut pas, sur l'intuition, présumer d'un acte de mauvaise foi d'un salarié. Donc, euh, c'était une nouvelle version encore, la septième, la huitième, je vais être honnête avec vous, je ne les compte plus, mais là, ce matin, M. Monsieur, monsieur Lamontagne fuyait les journalistes, et on a bien hâte de voir, à la paire de questions, de quelle façon M. Lamontagne va être capable de se résorber de ce bourbier qui s'est lui-même placé en prenant la parole dès la première fois, en disant, oui, oui, comme ministre, j'ai approuvé, et voici pourquoi je l'ai fait.
1: Pensez-vous qu'il sera, euh, et j'ai inventé l'expression ce matin sur Twitter, Marie-Chantel Chassettisée <rire> Je l'ai pas vu ce matin sur Twitter, mais
0: nous, ce qu'on dit ce matin, puis ça me fait plaisir de vous le répéter, M. Legault a effectivement procédé au l'imageage de Mme Chassé puisqu'elle avait des problèmes de communication avec, avec les journalistes et le message passait très mal. Alors, si M. Lamontagne a deux problèmes de communication, c'est-à-dire un, avec les médias pour faire passer son message, en tout cas du moins celui qui veut nous faire croire, mais surtout un problème de communication avec, euh, avec son ministre, pas son ministre, mais son directeur de cabinet, la véritable question que les Québécois se posent aujourd'hui, si quelqu'un devait être congédié. Est-ce que c'est pas le lanceur d'alerte ou ça devrait peut-être quelqu'un d'autre
1: ben, c'est qu'il a carrément menti. On, on va dire les choses comme elles le sont. Là, hier, il a dit qu'il s'était mal exprimé. Mais il a carrément menti. Et quand on connaît les détails, quand en coulisses on nous raconte supposément la, la séquence des événements, qu'il a seulement été informé, lui il a carrément été dire c'est lui qui avait pris cette décision là. là. Donc les histoires de ah c'est mon passé d'entrepreneur, de gars d'équipe. Non Mais non, oui. C'est que là vous êtes <rire> ministre, vous avez menti. Un ministre qui ment, ça regarde pas bien. Puis il est pas capable de justifier. Là.
0: Non, puis on voit qu'il essaie de trouver une version, c'est pour ça que je l'ai qualifié de faux-fuyant, une version qui va lui permettre de, de garder un peu ses deux pieds et, 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 et sa place en celle comme ministre. Mais je veux juste être certain que les gens comprennent bien. Là. On a un ministre. On lui soumet le sixième grade hiérarchique, une décision administrative pour dire on veut congédier cette personne-là. Dans les médias, on apprend que c'est suite à des fuites dans les médias. Et comme leadership, M. Lamontagne dit OK, on va de l'avant, alors que tout le monde sera attendu plutôt au contraire. Ah non, 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 attendez un petit peu, là. C'est pas vrai qu'un gouvernement de la CAQ va congédier des lanceurs d'alerte, alors que M. Robert a mis dans les médias une situation problématique qui et je le rappelle, à apporter des modifications au sérum. Donc c'est ça que les gens veulent comprendre ce matin, de quelle façon un ministre peut, avec son leadership, pouvoir enteriner cette décision-là.
1: Et sur ce point-là, si on arrive au, au fond de l'affaire, donc le congédiment du, du sonar d'alerte, euh, en tout respect, là-dessus, j'ai une petite divergence d'opinion, parce que oui. euh, moi, je, 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 je souligne le travail des sonneurs d'alerte, de, le courage que ça prend. Je pense que euh, les sources des journalistes doivent être protégées. Je pense qu'à l'intérieur des ministères, les procédures de dénonciation doivent être faites, doivent, doivent faire en sorte qu'on protège les gens qui dénoncent. Mais j'ai la misère à défendre le fait, par exemple, que quelqu'un va briser le, le, la confidentialité ou la protection au niveau légal de documents qui sont protégés pour les couler aux médias. Moi, je me dis, alors on l'adresse, on, on l'adresse on la, on la où la ligne entre de l'insubordination, insu, euh, tu sais, un manque de loyauté, un manque de respect des, 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 des lois et euh, quelqu'un qui veut faire, tu sais, euh, œuvre utile. On, on l'adresse où cette ligne-là?
0: C'est tout le débat qu'on a eu lorsqu'on a adopté le projet de loi sur les lanceurs d'alerte, sur effectivement le, le genre d'information qui avait une incidence sur la vie de nos citoyens et citoyennes. Il y a une différence entre un lanceur d'alerte qui veut dénoncer une fraude, une malversation, qui est une bonne chose à dénoncer, mais qui n'a pas d'incidence directe sur la vie des gens. Mais là, M. Robert nous diffuse de l'information qui, à la lumière euh, qu'on a, c'est qu'au final, il y a du monde qui travaille à l'inverse pour que les recherches ne sortent pas, qui sont euh, je vous dirais, négative quant à l'utilisation des pesticides et donc qui, qui touche l'alimentation la, la, des gens. Donc la nuance aurait pu être apportée là, mais malheureusement, dans les différents amendements qui ont été apportés à l'époque, le projet de loi a pu être amendé dans ce sens-là et on se retrouve que M. Robert avait deux choix, la protectrice du citoyen ou la confiance à son ministère. Il a porté confiance à son ministère et on voit aujourd'hui le résultat.
1: Est-ce qu'on ne devrait pas justement travailler en amont par rapport à cette loi-là et par exemple faire en sorte que euh, lorsqu'un fonctionnaire dénonce une situation à l'intérieur de, de son ministère, qu'il y ait en place des processus qui non seulement les protègent, mais qui obligent euh, les gens à aller de l'avant, à faire au moins certaines vérifications, à ce que ça laisse des traces pour éviter qu'un fonctionnaire justement se sente obligé d'aller à l'étape d'après, de mettre euh, son poste en jeu, sa sécurité d'emploi en jeu et de dénoncer, par exemple, aux médias, même si ben, je suis dans les médias, on n'a pas sûr qu'on a de l'information, évidemment, mais euh, donc de, 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 de s'assurer en amont que les processus soient mieux faits pour pas qu'on en arrive, là, justement.
0: Effectivement, si M. Robert a décidé d'aller dans les médias, et c'est un gros risque qu'il a pris, on voit de quelle façon il a payé le prix. Je suis d'accord avec vous que c'est la c'est pas la manière idéale de le faire. Et c'est pour ça que si l'employé en question a euh, une crainte à l'intérieur de son ministère, la protectrice du citoyen pouvait être le réceptacle de ses demandes de ces de, de ces lanceurs d'alerte là pardon. Et il existe un processus qui permettait effectivement de les protéger euh, somme tout assez léger mais de les protéger yeah. mais là on a quelqu'un qui est soumis sans l'interne et euh, au final il se fait congédier donc euh, ça ramène la question de quelle façon on protège les lanceurs d'alerte et dans certains cas lorsqu'ils envoient de la vie euh, ou qu'il y a un risque à l'atteinte à la vie de la, des citoyens et citoyennes puis lorsqu'on coule ça dans les médias, de quelle façon on doit effectivement protéger ça? Et je suis d'accord avec vous que la protection des sources journalistiques aussi est, est, est importante oui, et essentielle. Et c'était tout le débat qu'on avait eu aussi sur euh, la, la commission Chamberlain. Donc on doit effectivement revoir la lumière de ce cas-là, que la loi telle qu'adoptée a des, a, a des lacunes. Et j'ai hâte de voir si effectivement le gouvernement de la coalition de Québec va vouloir aller de l'avant en proposant des amendements.
1: Monsieur Wallet, c'est la session parlementaire qui débute... Aujourd'hui, c'est débuté mes oui. premières périodes de questions à 14h cet après-midi. Bon, j'imagine qu'il risque d'être question de, 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 de ce dossier-là. Mais de façon générale, la stratégie du Parti euh, québécois, quelle est-elle? Parce que certaines personnes, dont je suis, vous ont un peu reproché de de manquer d'identité, de dire ben, c'est quoi le Parti québécois, sur quel clou on veut euh, frapper, est-ce que si je vous pose la question, là, euh, on peut s'attendre à quoi du Parti québécois pour la prochaine session parlementaire
0: ben quatre enjeux très euh, très précis qu'on va qu'on va poser en question, mais qu'on va faire aussi en mode proposition aussi. On va parler beaucoup de langue et d'indépendance, assurément de lutte au changement climatique, de justice sociale, mais aussi de développement des régions. Donc, euh, on aura des propositions, on a des projets de loi qui sont en attente d'être déposés aussi, notamment sur la lutte au, au déficit climatique. On en aura aussi du côté de l'éducation, donc ce que je veux que les gens comprennent bien, on a reçu un message clair le 1er octobre. On est terminé à 10 députés à deuxième opposition. Donc, on doit faire effectivement un travail pour se reconnecter aux gens. Mais on a encore d'excellentes idées pour améliorer le Québec. Et si le gouvernement, la coalition de Québec veut s'en inspirer, ça va nous faire plaisir de collaborer avec lui. Mais, comme opposition aussi, on va faire aussi notre travail de critique et, dans le cas de M. Lamontagne, poser des questions qui, effectivement, pour M. et Tout-le-Monde, nous amènent à se poser la question sur la pertinence.
1: Vous avez, euh, un mot en terminant, vous avez parlé de l'importance des régions, vous êtes député d'une région dite éloignée, oui. des, toujours moi, dite éloignée des grands centres, mm -hmm. hein, parce que c'est quoi une région éloignée dans les faits, euh, vous êtes critique en matière de région, nouvelle dont on parle pas beaucoup, mais ce matin dans Le Devoir, on apprend CAC. que déjà, il y a un recul sur l'engagement de la CAC de brancher euh, toutes les villes et villages d'ici les quatre prochaines années, euh, c'est inquiétant ça déjà, qu'on semble ouvrir la porte à un recul là-dessus?
0: Et il s'en va de la survie de nos, nos villages quand on parle de vitalité, quand on parle d'occupation du territoire, ça prend du transport ça prend des emplois, mais si on n'est pas capable de se connecter quand on sait que plusieurs affaires se font maintenant en ligne on rate assurément une fenêtre euh, et on fait juste courir à notre euh, dévitalisation, donc euh, on en avait parlé pendant la campagne électorale Monsieur Legault avait été incisif là-dessus et là je comprends bien mal euh, leur pourquoi ou le comment euh, d'un recul aussi flagrant de ne pas vouloir connecter toutes les régions du Québec rapidement euh, au réseau internet
1: Martin Ouellette, merci d'avoir pris le nous parler et surtout, surtout, bonne session parlementaire. Amusez-vous bien.
0: Écoute, c'est la retour de grande
1: classe. <rire> merci, à bientôt.
0: Merci, bye bye.
1: Merci, Martin Ouellette, qui est leader parlementaire du Parti québécois, député de, de René Lévesque, et porte-parole d'une tralée de dossiers, incluant euh, les régions. Ça sent pas bon pour André Lamontagne, là, euh, bien honnêtement. Là, le pire, là, c'est que euh, la semaine dernière, là, euh, faisons une petite mise en situation. Je vais faire et le journaliste et André Lamontagne. J'ai pas de co-animateur pour, <rire> pour se prêter au jeu avec moi. Euh, je suis journaliste et je pose la question au ministre de l'Agriculture. Euh, Monsieur le ministre, semble-t-il qu'un fonctionnaire qui a été euh, congédié par votre ministère euh, en raison de, de, de fuite euh, d'informations, qu'est-ce que, qu que vous avez à dire euh, là-dessus? vous autorisé cette décision-là? Là, je suis André Lamontagne. Écoutez, euh, je suis en poste depuis peu, depuis quelques mois, et euh, dans le cadre des nombreuses séances d'information que j'ai eues suite à mon entrée en poste, on m'a, entre autres, euh, informé euh, du congédiement à venir d'un employé. C'est un dossier qui est administratif. C'est une décision qui est prise par euh, les fonctionnaires, par un sous-ministre, même un dossier qui avait été géré à l'époque du précédent gouvernement. Donc, j'ai pris acte de cette décision-là. Et c'est tout tu à, à, à peu près et là il y aurait pu avoir d'autres questions ensuite sur le respect ou sur des améliorations apportées à la loi qui vient protéger les, les sonneurs d'alerte mais le ministre s'est mis dans le trou tu sais quand on dit auto-pelure de bananiser là c'est incroyable il qui a piqué une débarque sur une <rire> une, 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 une succession de pleurs de bananes et chaque jour il sort il va devant les médias il remet trois quatre pleurs de bananes puis vous, il repart là-dessus c'est vraiment, vraiment pathétique. Je trouve ça dommage. Un homme euh, qui donnait une bonne impression euh, semble sympathique, peut-être naïf. Je pense pas qu'il était mal intentionné. Mais là, j'ai l'impression qu'au cabinet du premier ministre, on regarde ça, puis on se dit, ouf, après avoir réglé le problème de Marc Chassé, est-ce que vraiment, on va tolérer longtemps un autre problème de la l'assaut? À gauche, à droite,
2: au milieu, tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez
2: Trudeau le Midi, Cube Radio,
1: on est de retour et je suis avec Claude Villeneuve, qui est chroniqueur au journal de Montréal, le journal de Québec. Bon midi, Claude. Bon midi, Et bonne fête. Oh, c'est ta fête aujourd'hui. <rire> oui, oui. Oui, oui. Ben, tu sais, avec Facebook, Facebook aujourd'hui, c'est dur de ne pas se de la fête. De oui, c'est
2: ça. Puis moi, je peux veux pas mon plaisir. J'aime vraiment ça, ma fête. Moi, je suis un peu, euh, je fatigue un peu mon entourage avec ça.
1: Moi, oh, ma fête. Ah ben, je suis tellement content de t'entendre dire ça moi je suis une des personnes les plus bébés du monde avec ma fête et je dis toujours j'ai une journée dans l'année où j'ai le droit de juste dire que c'est ma fête et l'avantage aussi c'est que je suis bébé avec la fête de tout le monde wow, quand ouais, il y a la fête ouais. à quelqu'un dans mon entourage je vais lui souhaiter bonne fête 40 mois dans la journée à être <rire> fatigant. C'est spécial quand c'est ta fête. Moi, euh, le, le petit chapeau de princesse,
2: là, la, la, la petite couronne, là, je serais prête à la porter le jour de ma fête. Là, je trouve que je le mérite.
1: Il euh, y en a un autre que c'est sa fête. Oh André la Lamontagne. La, oh la la. Quel beau lien ici. André Lamontagne, <rire> et vraiment. Euh, il se fait faire sa fête. On s'entend qu'il a couru après le truc. Je disais avant la pause, je m'amusais même à faire une simulation de conférence de presse. Euh, il a échappé un ballon qu'il n'aurait pas dû échapper, là. Il s'est mis dans le trouble lui-même. Écoute, euh, je, je le dirais un peu grossièrement, là, le ministre, il a voulu faire son tof.
2: Oui, j'ai eu à la... Personnellement approuvé ce congédiment, mes fonctionnaires m'ont consulté, j'ai dit que c'était correct. Alors qu'il n'y avait pas besoin de faire ça, là. il n'y avait pas. Puis là, aujourd'hui, on le voit, là, en fait, hier, un peu Penaud. Ah ben, c'est pas exactement comme ça que c'est passé. en fait Il peux pas vraiment mettre hey, si tu de
1: donné ça. des coups de fouet hier pareil? Hein? Ben, c'est ça,
2: oui. ça. Ça donne l'impression du gars qui voulait montrer qu'il était en charge, qu'il s'occupe de ses affaires, pis qu'il il est capable de prendre la pression sur lui, alors que c'était pas son rôle de faire ça. C'était pas sa responsabilité. Puis il s'est vraiment inventé une crise là euh, qui n'était pas supposée Puis euh, il y a un qui s'en bien, Maintenant, en fait, c'est François Legault qui, le lendemain, a un peu joué dans le même film, là, en disant euh, « ouais ben c'est pas la seule raison pour laquelle l'agronome a été ouais. congédié. Il y a d'autres affaires, alors que sa
1: lettre de congédiement indique pas ça du tout. » C'est que c'est diffamatoire. C'est ouais. ça, ça l'affaire. Ouais. Puis tu sais, quand on parle à des gens en coulisses, on semble vraiment insister sur le fait qu'il y a d'autres choses. Puis, en passant, là, je, je le dis aux, aux gens qui nous écoutent, j'ai fait un maximum de recherches. On n'est pas dans les affaires d'harcèlement sexuel. Ouais. De... On n'est pas là, là plus au niveau de l'attitude, le les relations coûte, avec les patrons, ben, il semblerait qu'il y avait quelque chose, mais quand tu vois que la lettre officielle fait pas mention de ça, et que toi t'es un politicien, encore pire, un premier ministre comme tu viens oui. de le dire, que tu vas dire « Ouais, t'as pas à ça l'affaire, il y avait d'autres choses. »
2: C'est pas habile. Ben, tu l'aides à bâtir son cas pour une contestation. En tout cas, là, je veux dire, je me mets à la place euh, du monsieur. qui va. Juste à... En plus, on en entendait André La Montagne hier qui disait ça. Ben, il va éventuellement avoir une contestation. Là, en ce moment-là, les motifs seront, seront évoqués. Euh, le gouvernement ne paraît pas bien là-dedans. Puis, à la fin, ben, ben, en fait, au début, c'est une question de lanceur d'alerte. Hein? C'est ça la question ouais. qu'on se pose. Il semble que ce pour ça que l'agronome a été congé, congédié. Et... Euh, Là, on, ça, ça nous remet la question, c'est que la CAC devait être un gouvernement plus transparent. Il faisait la leçon au gouvernement libéral là-dessus. Et là, ben, on a l'impression qu'ils ont joué dans le même film que les mêmes pratiques demeurent. Il va falloir faire la lumière là-dessus parce que d'un côté, il y a un ministre qui a voulu prendre sur lui puis que là, il est entré ouais. en train justement de s'auto-pelur de bananiser pour en l'expression que tu as pris. Puis de l'autre côté, ben, on se demande si les intérêts du public ont été bien protégés dans tout ça.
1: C'est quoi ton avis là-dessus? Puis moi, j'en parle depuis hier, j'en ai parlé à l'ajout, j'ai posé des questions à Martin Ouellet là-dessus tantôt. Je sais que ma position n'est pas nécessairement populaire mais j'ai un peu de misère moi à quand même cautionner le fait qu'un sonneur d'alerte qui vient briser euh, des engagements qu'il a au niveau du respect de la confidentialité, qui vient dans le fond poser des gestes qui sont illégaux un geste qui est illégal quand un document par exemple confidentiel du conseil des ministres s'est protégé par la loi aussi noble euh, ça puisse être, c'est-à-dire de prendre un risque de dire je dois aller devant les médias et tout ça. Moi je me dis ben c'est parce qu'à un moment donné, il faut quand même tracer la ligne. Les lois, elles sont là pour être respectées. Donc, la ligne, on la trace où entre Ben, toi, tu as coulé des, 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 des documents confidentiels out. Et, ouais, mais, toi, c'était noble, c'est pour des bonnes raisons. J'ai un peu de difficulté avec ce principe-là. Ben, en même temps, c'est,
2: c'est, c'est des whistleblowers, comme on dit en anglais, pour les lanceurs d'alerte, d'alerte qui ont permis de mettre au jour le scandale des commandites, qui nous ont permis d'en oui. savoir plus sur la corruption, ce qui menait la commission d'enquête. Il faut savoir que, parfois, les lanceurs d'alerte, eux comme professionnels, ils sont liés par un code de déontologie qui est de leur profession là, ouais. comme euh, les, les avocats les, 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 ben, les, c'est le cas des agronomes, c'est le cas des notaires par exemple, et parfois ils peuvent avoir une contradiction entre ce que leur code de déontologie professionnelle disent et leurs obligations ouais. professionnelles au gouvernement, parfois ils peuvent se retrouver en conflit, en conflit de loyauté euh, s'il si, euh, y a une contestation judiciaire, il faudra voir euh, de, du il faudra voir quel examen on en fera, mais c'est possible que euh, le professionnel, euh, tu peux me rappeler son nom, j'ai comme un... – euh, Louis Robert. Robert, Peut-être que le professionnel Louis Robert s'est retrouvé en contradiction avec l'employé du gouvernement euh, Louis Robert dans ses obligations légales, ouais. donc c'est ça qu'il faudra voir. –
1: faut Moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est un autre, c est, c est, c est autre euh, échelle, mais tu sais, Edward Snowden, ouais. il a fait œuvre utile dans ce, dans ce qui a coulé, il a, il a créé un débat de société mais en même temps, il a mis en péril la sécurité nationale, il a, il a enfreint des, 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 des règles, c'était très grave. Donc, moi, quand il y a eu le débat à savoir, ben, est-ce qu'il devrait avoir un pardon, est-ce qu'il doit continuer à se terrer en Russie, moi, j'étais dessus qui disait, ben, c bravo, là, c'est incroyable, puis le documentaire, là, quand tu regardes le, 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 le Citizen Four, je ne sais pas trop quoi, ouais, c'est ouais. incroyable, mais je m'excuse, mais il reste qu'il a enfreint les lois, moi, je ne serais pas capable, puis Obama ne l'a pas fait non plus, Trump n'a euh, pas vouloir faire ça s'il revient au pays, malheureusement, il va être arrêté. C'est courageux ce qu'il a fait, mais il a enfreint les lois pareilles.
2: Oui, puis il y, y a une certaine conséquence à assumer de ça. C'est ça. Euh, c'est ça qui est problématique avec le cas de M. Robert, c'est que, bon, on, on a la, la lettre de congédiement, on a ce qu'il allègue à avoir vécu, c'est bon, beaucoup à Thomas Gerbet de Radio-Canada ouais. qui a accroché le grelot là-dessus, puis qui, bon, qui continue de faire des papiers à ce sujet-là. Euh, et... On en sait très peu pour en discuter. Hein. Bon, évidemment, pro, probablement ouais. qu'il n'était pas question de sécurité nationale, là, probablement, pas, probablement que c'est pas le, le matèque. Non, mais là,
1: quand même, qu c'est qu dans ce qu'on mange. Ça là, peut être la question de
2: la sécurité du ouais. public. Alors, euh, est-ce que euh, en manquant ses obligations professionnelles, c'est le cas, euh, M. Robert a mis la sécurité du public en danger ou est-ce qu'il l'a protégé en fait? C'est ça qu'il faudra voir. Ouais. Et euh, à un moment donné, ça se peut que ta, ta loi, la loyauté envers, envers le gouvernement, s'il y a des intérêts euh, obscur ou occulte, ou dans tout cas, des intérêts qui viennent du privé, qui ont essayé d'interférer dans la conduite du gouvernement, ça mm. se peut que ta loyauté envers le gouvernement, comme avec, que tu rendes ça public, tu sais?
1: – Ouais. En tout cas, moi, moi je, je pense, pour terminer là-dessus, qu'on devrait travailler en amont et faire en sorte que, dans euh, les règlements sur les sonneurs d'alerte, par exemple, lorsqu'il y a une dénonciation qui est faite à l'intérieur d'un ministère, premièrement, on protège cette personne-là, et ça, on a déjà mis des mesures en place, Absolument. mais qu'il y a une obligation d'aller de l'avant qui qu ne peuvent pas dire « ben non, c'est n'importe quoi », comme semble-t-il serait arrivé dans ce cas-là, et dans le fond, de venir euh, prévenir euh, ce sentiment d'obligation que certains ont de se tourner vers une autre solution, soit de couler de l'information aux médias, de s'assurer que ce soit pris au sérieux. Bref, euh, on va voir ce qui mais va se passer. Dans tous les
2: ça. cas, le ministre André Lamontagne et le premier ministre François Legault se sont achetés du trouble. Parce qu'il qu va sauter Montagne. Ben, <coughs> si, si ça en reste là, on verra, ouais. je ne croirais pas. On verra aussi les conclusions de la protectrice citoyenne. Mais comme tu disais avant la pause, euh, Jonathan, c'est décevant parce ça avait l'air d'être un monsieur qui est là pour les bonnes raisons. Ouais. Euh, C'était quelqu'un qui a un profil intéressant. Je sais pas si tu connaît un peu son histoire, on perdu son épouse. Ben oui, son, son années, épouse. Euh, ouais, la ouais, façon ouais. qu'il est venu en politique. Euh il a voulu se donner un pouvoir d'imputabilité puis à la limite c'est tout à son honneur là, mais là ça, ouais. ça,
1: <rire> ça, ça, ça le, le, le fusil explose ouais, justement ça. donc rentrer parlementaire on va entendre parler de ça assurément cet après-midi mais sur plusieurs fronts, les derniers jours ont été difficiles, un premier passage à vide pour le gouvernement Legault.
2: Ben on l'a vu, C'est un gouvernement de communicateurs. on le sait hein, c'est on vit et on périt par la communication dans ce gouvernement là, c'est Marie Chantal Chassé, la presse dépend. La semaine passée, on a senti des petits quoi qui sont nus, de cette fois-ci du côté de François Legault. on l'a déjà vu, on l'a vu tout de suite avec Théo Taxi. Ou bon, écoute, on en reviendra encore aujourd'hui un rebondissement dans Théo Taxi. Ben oui,
1: Pierre serait intéressé peut-être à des
2: restants intéressé, mais euh, on s'attendait au taxi. Tu sais quand, quand ça est sorti, il y a il y quatre ans, c'était la meilleure invention depuis le pain euh, depuis le pain tranché. Là, tout le monde en parlait. Puis Taïfer, dans ce temps-là, tout le monde le met dedans. Alors, c'était une ça.
1: catastrophe annoncée. Ah, là.
2: tout à fait, tout à fait. Mais là, c'est que tu vois François Legault qui pour euh, parler en termes de hockey, qui snap ça dans la zone de l'ancien gouvernement. Ah, ça c'est les libéraux qui ont fait cette erreur-là. Là, le lendemain, euh, Taïfer publie sa lettre ouverte puis euh, il dit ah oh, non, mais c'est un bon projet, tout ça. Puis le Legault parle de son ami Alexandre Taillefer que euh, il faut, ça prend plus d'entrepreneurs plus de projets, y a encore confiance à Alexandre Taillefer, on comprend pas pourquoi le gars avait besoin de jouer dans ce film-là mercredi
1: et puis l'islamophobie parle-moi ben, de l'islamophobie, beaucoup aimé ta chronique hier, <rire> euh, une chronique qui faisait beaucoup réfléchir je te laisse résumer, mais euh, je te lance la... la, 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 la je te cède la parole en disant simplement ceci il y a un discours qui est largement répandu sur la victimisation oui. des Québécois que c'est donc bien épouvantable qu'on se fasse traiter de raciste et tout et tout. Moi, je suis de ceux qui disent « Faisons attention aux généralisations. Oui, » Mais en même temps, toi, tu t'amènes un point de vue qui est loin d'être peut-être pas populaire, mais qui est loin d'être inintéressant. Ben écoute, d'abord pour faire la
2: genèse, on le sait, dans le cas des commémorations, deuxième anniversaire des attentats mmh. de la mosquée du 29 janvier 2017, il euh, y a Geneviève Guilbeault là, qui, qui elle-même, elle, elle, elle avait pas mal un sang froid depuis le début, là, qui est allé dire qu'une hein, journée pour l'islamophobie, ça pourrait contre l'islamophobie, ça pourrait être une bonne idée. C'est L'an passé, là, le débat avait, euh, avait commencé à circuler, puis ça passait pas ben, ouais, à la population, de la classe. Même politique. les libéraux avaient montré plus d'appétit. Ben, c'est très sensible. Hein. Et euh, le lendemain, euh, François Legault, il dit, non, non non, il n'y aura pas une journée comme ça parce qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec. Il y a des gens qui ont fait un petit saut parce que est-ce que le Québec est islamophobe? Je ne crois pas. Est-ce que on peut définir les Québécois en disant qu'ils sont des islamophobes? Je ne crois pas non plus, mais est-ce qu'il y a une méfiance envers les musulmans qui existent dans cette société-là? Ben moi, je remarque qu'il n'y a aucun sujet qui me vaut autant de courriels négatifs, d'insultes, voire menaçants ou agressifs. Que quand je parle de la communauté musulmane, il y, y a des gens qui ont peur des musulmans ah ouais. au Québec, il y a des gens qui, qui, qui sont inquiets, puis qui leur prêtent des motifs, là, disons, qui sont pas très nobles. Alors, moi, pour point de vue que j'ai là-dessus. Bon, on a vu François Legault la main. Il a dit, ben, je voulais pas dire, oui, s'il y a des actes d'intolérance envers euh, les, les gens de la communauté arabo musulmane, mais il y a pas un courant islamophobe. Hein. Alors, ça en est sorti comme ça moi je peux être d'accord avec le premier ministre là-dessus ouais, là, un courant aussi. organisé politique je ne crois pas mais moi on point être vu c'est de vue, dire si là on nomme par exemple il y a des meurtres au Québec ça arrive il y en a eu 93 en 2017 les plus statistiques les plus à jour qu'on a dire ça que ça existe là, le meurtre au Québec ça veut dire que tous les Québécois sont des tueurs ben non puis dire que le vol ou la fraude, la corruption, ça existe au Québec, est-ce que ça dit que tous les Québécois sont des voleurs? Non, ça dit pas ça. Donc, dire que l'islamophobie, ça existe au à Québec, ou... Il y a des gens qui n'aiment pas le terme « islamophobie » parce qu'ils disent « Ah, c'est un fourre-tout, là, tout le monde qui critique les religions, tous sont les très islamophobes. Parlons de sentiments anti-musulmans, parlons, parlons de méfiance envers euh, la, la communauté arabo-musulmane, je ne le sais pas, mais ça existe au Québec, on est capable de le dire, puis, ben, le dire, ça ne vient pas à dire que tous les Québécois ont peur des musulmans, ça veut juste dire que c'est un phénomène qui existe ici, comme il y a de l'antisémitisme, comme le racisme existe encore, comme le sexisme existe aussi. Fait que je pense que, si on n'est pas islamophobe, justement, on ne devrait pas avoir peur de
1: dire « oui, ça existe, puis ça ne nous définit pas, puis on le dénonce. » Au mois d'août 2017, j'avais publié une chronique qui... Euh... Tu vois, je viens la retrouver, là, qui s'appelait « Juste un peu raciste <rire> <le temps. rire> ». Oui, je me souviens. souviens oui, tu étais, étais directeur ouais. d'opinion. Euh, sans dire que les Québécois sont racistes, ouais. et justement qu'il y a un grand courant d'islamophobie, moi, j'ai parlé d'un petit fond. Là. Il y a quelque chose comme un petit fond de racisme, là il, On regarde, tu dis, les commentaires, des fois, sur les médias sociaux, peu importe les plateformes, là. même les mieux intentionnés, les, il, il, des fois, on dit, Il y a un petit quelque chose, quand même ». là. Ben écoute moi je me ça « le seul phénomène jamais sans ma fille <rire> Tu viens, ah, ouais, Le, oui, le fait oui. des années
2: 80 euh, avec Sally Field là ça parle de en Iran. puis tu sais je me rappelle là, quand je me d'entendre oh, je vous nommerai pas de nom, là, mais des membres de ma famille disons, là, <rire> ah, avec les musulmans tu le sais jamais hein, ils peuvent se faire passer pour bien correct ouais. mais mener sur la y c'est des extrémistes pis tout ça tu sais je, je, moi je connais des gens qui qui fréquentent la mosquée là, de, de Sainte-Foy là où il y a des okay. euh, des hommes des femmes des, des, des personnes plus vieilles plus âgées tout ça puis J'en Je, parle à des gens autour de moi. Oh, oui, il y a une de mes amies qui y va souvent. Ah ouais, est-ce tu vois aller? Non, non, non. Elle, écoute, est avocate, elle va à l'université, tout ça, puis, ok, mais ben, c'est correct. Tu sais, à la limite, euh, oh, les, les musulmans me dérangent pas. Mais là, quand ils se mettent à porter Tu sais, c'est sûr que ça nous est étranger, c'est sûr que c'est loin de notre réalité, c'est sûr qu'au Québec, on s'est beaucoup battu pour la sortir oui. la religion de notre vie, puis on a un petit.
1: Mais mais on, mais, on, on conviendra ensemble. Qu'un des problèmes, c'est que euh, lorsque les gens posent des questions, émettent des réserves, des interrogations, des craintes de tout de suite les cataloguer c'est pas mieux ça ça fait que les gens vont se conforter dans ce qu'ils pensent et ça les libéraux de Philippe Couillard entre autres je pense ont nuit à ce niveau-là Justin Trudeau aussi avec son multiculturalisme dégoulinant en tout cas bref pour clore là-dessus j'aime ça utiliser cette phrase-là cette image-là que quelqu'un m'avait déjà dit en région à l'époque quand j'étais en politique Mais on peut le dire sur les Québécois en général les Québécois, on accueille les gens à bras ouverts, mais ça nous prend du temps avant de les refermer <rire> puis de vraiment étreindre.
2: C'est une belle image. Est une belle
1: image. Hein, on est accueillant, mais avant vraiment d'inclure les gens, de les accueillir solidement, des fois c'est un peu plus difficile. Écoute, euh, on a déjà dépassé notre temps, je veux juste un mot rapidement. Hier, il y a eu des fuites sur oui. deux rapports au Parti québécois euh, qui semblent pointer Jean-François Lisée. Je suis un peu partagé entre me dire « Ouais, ben à la suite d'une défaite, c'est normal que le chef, souvent, va prendre une grande partie du blanc, ben alors que s'il avait gagné, tout le monde aurait dit « Il a donc été merveilleux ». Est-ce qu'il y a là un constat qui était inévitable? Y vois tu une espèce de règlement de compte aussi, un hein, Jean-François Lisée qui a refusé de s'excuser, reconnaître ses torts? Comment tu as analysé ça hier? »
2: Écoute, il y, y, a, y a deux affaires. C'est avant de rentrer en campagne électorale, là, le PQ était déjà mal pris. Hein? Le PQ, là, dans le dernier mandat, il a changé deux fois de chef. En fait, en 2014, il a aussi connu une défaite historique. Il y a un déclin du PQ qui, qui s'observe depuis 15-20 ans, qui, qui est assez inéluctable. Est-ce que le PQ est à, bon 10 députés, 17 des votes qui ont eu la dernière élection à cause de Jean-François Lisée? Non, 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 c'est une, une un cavalcade d'événements qui, qui nous amène là. Est-ce que la campagne de Jean-François Lisée a réussi à inverser le cours des choses. Non, manifestement, il a, il a pas réussi. non Puis, ben, on voit que... Pis ça, après une campagne électorale, c'est toujours en train de dire oh, « pas fait ça, ben, elle n'a pas fait ça. » Puis là, elle ben, lui écoutait pas. Puis là, ben, ça se décidait dans l'autobus. Puis là, ben, c'est un peu inévitable que... On dit la, la la défaite est orpheline. Hein. Tout le monde essaie de, de mettre ça sur mm -hmm. le dos de quelqu'un d'autre. Donc, je, à la fin, est-ce que la campagne du PQ s'est bien passée en 2018, en, à l'automne? Non, elle a pas donné les résultats escomptés. Est-ce que la situation actuelle du PQ est seulement attribuable à la campagne de Jean-François Lisée? Non plus. Il y a quelque chose de plus fondamental que ça, de plus historique que ça dans le, dé dans le déclin du PQ. Si les gens partis québécois... Je pense que c'est juste la dernière campagne électorale qu'ils ont amené là. Ben, ils vont penser à côté, question d'un questionnement beaucoup plus fondamental. mais il y a un certain règlement avoir, de compte là. aussi,
1: là. Ça, c'est Je sûr. pense qu'il y a des gens qui n'ont pas digéré que l'Isée s'excuse pas, que l'Isée ait fait le, le, la fameuse sortie au face-à-face -à, -face à TVA, etc. Il y en a qui l'ont de travers encore, pis c'est pas étranger, selon moi, au fait qu'on voit ça dans, dans les médias couler, là. Ben, c'est sûr que c'est
2: pratique. En plus, il est plus là. <rire> son entourage est plus là. Donc, c'est facile de casser du sucre. Ça fera pas beaucoup de chicanes à l'interne. Ils sont partis, ah, en même temps, c'est peut-être un, un petit peu le, le backlash, je ne pense pas expression, de Jean-François Lizé, qui, lors de la dernière conférence nationale des présidents, est allé pour dire que lui, là, il trouvait qu'il avait très bien fait ça, qu'il avait une très bonne campagne, puis que le face-à-face -face TVA, là, il ferait exactement la même chose. Peut-être qu'on partit, on dit, bon, okay, Jean-François Lisée a livré sa version, là, nous, on va livrer la nôtre, là, puis on trouve, on n'est pas satisfait de la
1: campagne qu'il a faite. Il y a quelqu'un qui m'évoquait une théorie que je trouvais intéressante. Euh, on sait à quel point euh, il est productif, Jean-François oui. Lisée. Quelqu'un disait, ça se pourrait-tu, mettons, qu'ils sont en train d'écrire un livre et qu'il y a des gens qui ont voulu donner leur version des faits euh, avant que Jean-François Lisée vienne euh, étayer ses théories, etc. Là. Je suis sûr qu'on va finir par avoir le, le livre <rire> qui révèle tout de Jean-François Lisée. Là. Il que doit être de... rendu au deuxième tour. C'est nom... la première politique réalité, <rire> Jean-François Lisée. <rire> Avec l'autre, toujours un plaisir, content de t'avoir retrouvé. Ben oui. Bonne rentrée parlementaire, on se reparle bientôt et on te lit régulièrement dans le journal de Montréal. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13
1: vous écoutez Trudeau le midi.
2: Cube Radio.
1: Quelle histoire Abracadabrande qui nous est racontée dans la presse ce matin, qui touche la crypto-monnaie, un propriétaire d'une entreprise qui avait avec lui, en tout cas, le, 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 le pouvoir sur 190 millions de dollars, qui serait soudainement décédé en Inde et qu'on n'est pas capable de retrouver les sommes ou les même les mots de passe pour récupérer, avoir accès à cet argent-là. Très, très, très spécial comme histoire. J'avais envie d'en parler avec quelqu'un qui connaît ça, qui connaît le milieu. Euh, Jonathan Amel, qui est fondateur de l'Académie Bitcoin, qui est chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, qui est dans notre studio de Montréal. Bon midi, Jonathan. Bon midi. Je veux que tu euh, nous racontes, de ton point de vue, un peu cette histoire-là. Bon, Gerald Cotton est euh, PDG d'une boîte fondée en 2013, Quadriga CX. Tout d'abord... Ils font quoi ils se situent où dans tout ce, ce modèle là de crypto la chaîne de blocs dans le fond c'est comme un marché boursier l'équivalent un peu
3: Exactement c'est euh, c'est la bonne façon je pense de l'expliquer Quadriga c'est un site d'échange donc c'est un site euh, je te dirais c'est un marché secondaire qui permet aux gens d'acheter et vendre euh, des Bitcoins donc c'est pas comment je te dirais c'est pas euh, on a tendance à associer ça directement à Bitcoin comme on voit l'événement les événements qui se sont passés avec ça c'est c'est pas une faille qui est reliée directement à Bitcoin c'est vraiment c'est une entreprise qui a été Soit négligente ou frauduleuse. Il y a encore plusieurs théories là, sur la mort ou la non, le non-décès de M. Monsieur, de monsieur Cotton. Mais en réalité, c'est ça. C'est réellement un site d'échange où les gens peuvent acheter et vendre des bitcoins là, euh, relativement facilement.
1: Et donc, si vous êtes ce, ce site-là, euh, mettons toi et moi, mettons, on fait une transaction de bitcoin, on va passer par cette espèce de courroie de transmission-là, mais c'est lui qui doit avoir les liquidités pour m'envoyer, pour monnayer notre transaction quoi?
3: À la base, on pourrait faire la transaction entre toi et moi directement et c'est un peu okay. le but de Bitcoin, c'est de faire des, en des Bien, transactions entre parties. Mais à, au fur et à mesure que le marché s'est développé, que ça a pris de la valeur, il y a des joueurs, des entrepreneurs comme ça qui ont développé des sites qui permettent d'échanger la crypto-monnaie. Euh, donc, comme Bitcoin, par exemple. On, Bitcoin, c'est un actif numérique qui est au porteur. Donc, c'est le porteur de ce qu'on appelle les clés privées, donc des clés cryptographiques qui permettent de transiger les Bitcoins. Euh, et normalement, on dit... on c'est pas quelque chose qui nous a surpris dans l'industrie de voir, de voir l'événement avec Quadriga, parce qu'on recommande généralement aux gens de posséder leur propre clé privée. Donc, un coup que tu as transigé, tu as acheté ou tu vendu des bitcoins, si tu as acheté des bitcoins, tu les enlèves de, sur ces plateformes-là, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est vraiment un risque. C'est une, une faille de centralisation là, dans Bitcoin, ces sites-là.
1: Mais comment ce gars-là peut avoir 190 millions en valeur monétaire stocker serait un laptop. <rire> ça m'échappe totalement.
3: Ben, c'est ça, c'est la forme. Dans le fond, la Bitcoin, c'est un actif numérique, mais qui a, disons, une façade relativement physique. C'est-à-dire que pour transiger les Bitcoins, on parle de 30 000 Bitcoins qui seraient stockés là, sur la plateforme Quadriga, il faut, il faut un, en quelque sorte, un mot de passe pour transiger les, les, les Bitcoins. Et étant donné que c'est un actif au porteur, c'est pas un bug ce qui s'est passé, c'est vraiment une propriété importante de Bitcoin. Si tu perds ce mot de passe-là, les Bitcoins sont perdus à jamais. Et ça, c'est une propriété... Bitcoin fonctionne exactement comme prévu dans ce cas-là. Par contre, si l'entreprise a été négligente, il y a plusieurs façons de sécuriser un actif comme ça. Par exemple, l'entreprise aurait dû implémenter ce qu'on appelle un portefeuille à multi signature un peu comme un compte à, en fiducie à plusieurs signatures. S'il y a, par exemple, une des trois personnes qui décèdent ou qui n'a plus accès à sa clé privée, il y a encore deux des trois signatures qui peuvent bouger les fonds. Ce qui aurait normalement été, dû être fait, là.
1: Est-ce que ça devrait être obligatoire, Jonathan? Parce que, tu sais, est-ce qu'il y a encore des trous dans la loi, euh, par exemple, à ce niveau-là? Est-ce que, justement, euh, ben, premièrement, est-ce qu'il était en dehors des règles ou, justement, est-ce qu'il y avait un, un, un manquement dans la réglementation?
3: Ben moi, je suis d'avis qu'il y a suffisamment de lois euh, qui encadrent, par exemple, la fraude, le vol au Canada pour encadrer tout type de transactions, incluant les transactions Bitcoin. Il n'y a pas besoin d'une réglementation, à mon avis, spécifiquement sur Bitcoin. Par contre, les, les joueurs, les échanges devraient implémenter, je pense, des règles de fonctionnement qui sont... Euh, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui qui visent à protéger justement l'actif de, de leurs détenteurs. On a vu d'ailleurs dans les, dans les derniers jours plusieurs autres échanges qui faisaient des affaires aussi avec Quadriga, offrir là, de collaborer pour euh, tracer les fonds. Parce qu'une des propriétés intéressantes aussi, c'est que l'entièreté des transactions Bitcoin sont traçables. Donc si par exemple M. Cotton n'était pas réellement mort et se mettait à bouger cet argent-là, on pourrait la tracer là, très facilement.
1: Ok, parce que justement, là, euh, résumons un peu le, 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 les, les, euh, les, les aspects plus euh, nébuleux, si on veut, de l'histoire. Euh, Jerry Cotton, au mois de décembre, euh, s'en va en Inde, euh, en voyage. Supposément, s'en va construire euh, un orphelinat. Il y a juste 30 ans, le gars, là. le 9 décembre dernier, on apprend que, supposément, suite à des complications liées à la maladie de Crohn, il serait mort. Il avait fait son testament deux semaines avant de partir, comme par hasard. Et là, sa femme dit « Moi, j'ai aucune façon mmh. d'accéder à ces fonds-là. » Alors là, il y a des gens qui disent « Est-ce qu'il est encore est-ce est vraiment mort ouais. Est-ce qu'il est en vie ?» Il mais...
3: euh, y, a, y a un débat, il y a plusieurs théories ouais. du complot, mais dans les deux cas, dans les deux cas soit s'il si, si est mort, ou soit il y avait une absence de diligence, une, 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 réellement une mauvaise manipulation de la part de l'entreprise il faut jamais, et ça, je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois, dans les 18 derniers mois, il ne faut jamais laisser les Bitcoins sur une plateforme comme ça. La façon sécuritaire de détenir des Bitcoins c'est vraiment de détenir un portefeuille sur, dans, à partir duquel vous contrôlez réellement les clés privées.
1: Est-ce que lui, parce que là, bon, on dit, c'est 190 millions en valeur, mettons, là, ouais. euh, supposons ensemble, mettons, il est en vie à quelque part, safe and sound, en Inde ou sur une île, il peut-tu prendre un ordinateur, accéder à ses trucs, rentrer ses clés, ses mots de passe caché puis sauver voilà Il, faire
3: il ça, pourrait faire ça? Il pourrait, techniquement? techniquement, mais là, je pense que je ne suis pas au courant des derniers développements, mais euh, à partir du moment où on va avoir identifié le portefeuille qui détient ces fonds-là, on va être en mesure de tracer, euh, tracer les fonds. Il y a probablement des échanges Bitcoin, par exemple, qui vont décider de activement geler les fonds qui vont être transigés pour... Euh, ça, a été, ça a été le cas dans, dans le cas d'autres piratages ou autres fraudes dans d'autres échanges. Euh, il est facile d'identifier. Donc ça, c'est une propriété importante de Bitcoin, c'est qu'on est en mesure de tracer euh, chacune de, des parties de ces 30 bitcoins-là qui, qui, qui sont en quelque sorte gelés. Là. Donc,
1: c'est ça. Donc, les fonds pourraient être bloqués.
3: Oui, d'une certaine manière. Mais dans, dans l'autre cas, dans la théorie où M. Cotton est réellement mort et que les bitcoins sont réellement perdus, c'est 0,01 de la quantité totale des bitcoins qui est disparue. Donc, techniquement, si vous possédez des bitcoins, ils deviennent, ils deviennent du jour au lendemain plus rares.
1: Euh, tu disais, si par exemple, bon, la personne décède depuis, depuis six mois de passe, les bitcoins, dans le fond, deviennent perdus à jamais. Est-ce qu'à un moment donné... Ils s'effacent. Est-ce que est-ce que ces Bitcoins-là deviennent euh, euh, caduques ou en est-ce est qu'ils s'éliminent ou ça veut dire que à tout jamais tu peux avoir un certain volume à gauche et à droite de Bitcoins qui vont toujours juste rester là euh... qui seront jamais cachés ou transigés?
3: Exactement, c'est ça. C'est un peu comme euh, on peut faire la comparaison avec les, les vaisseaux euh, portugais et euh, espagnols qui se promenaient avec de l'or au 15-16e siècle, disons, et qui coulaient au fond de l'océan. <rire> on sait que l'or est là, mais on peut pas aller la chercher d'une certaine manière. C'est la même chose avec les bitcoins qui sont perdus, comme par exemple le portefeuille du, du ou des fondateurs, de, développeurs de bitcoin, Satoshi Nakamoto, qui, po qui possède un million de bitcoins euh, qui n'ont ils... jamais bougé. Donc, on, on peut réellement les voir sur, sur la chaîne de blocs, sur le grand livre des transactions de bitcoin, mais ils n'ont jamais bougé. Et possiblement qui bougeront jamais.
1: OK. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui déjà pouvaient peut-être être, être méfiants par rapport au Bitcoin, qui se disaient, ouais, peut-être je serais intéressé, mais je sais pas, c'est encore un peu euh, nébuleux pour moi, et qui là voient ça ce matin, puis qui se mm. disent, ouais, mais ben là, est-ce que vraiment, finalement, c'est fling-flang, cette affaire-là? Toi, dans le fond, ce que tu leur dis, c'est euh, gouvernez-vous de, 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 de bonne manière, ne faites pas affaire avec des, des plateformes comme celle-là, puis ils ne devraient pas avoir de problème. Essentiellement.
3: <rire> ben, la, première, la première investissement qu'on devrait faire dans Bitcoin, c'est la connaissance, donc comprendre comment ça fonctionne, comprendre l'aspect euh relativement technique de Bitcoin, l'aspect cryptographique, la possession sécuritaire des clés. Ça, c'est une chose. Il y a une façon aussi très sécuritaire de transiger des Bitcoins. Un coup qu'on qu a acheté ou vendu des Bitcoins, on peut facilement importer ces fonds-là. Euh, et aussi, c'est un actif qui demeure risqué et volatile. Donc, on recommande aux gens d'investir seulement ce qu'ils peuvent totalement perdre. Donc, mettez pas la moitié de vos ouais. réel là-dedans. Euh, c'est comme un investissement en Taxi, Ça peut complètement disparaître là, du jour au lendemain. Donc, euh, c'est euh, pas du jour au lendemain dans le cas de Bitcoin, mais c'est un, un actif qui demeurent qui demeure volatiles et risquées. Donc, on, 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 on recommande aux gens d'être diligents, de faire leur propre recherche, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à gauche et à droite, mais à la base, comme je disais au début, ce n'est pas, euh, pas Bitcoin qui est en cause là-dedans. C'est vraiment l'entreprise qui, euh, qui a été négligente ou frauduleuse, peu importe la situation. –
1: est-ce que c'est le genre de pédagogie d'enseignement que vous faites à l'Académie Bitcoin, Jonathan?
3: Oui, précisément. C'est le genre de, 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 de conférences que je donne surtout dans le monde financier okay. ou technologique. On explique pourquoi, pourquoi, ça, pourquoi Bitcoin est né et pourquoi ça, ça persiste malgré euh, la mort annoncée à plusieurs reprises dans les dix dernières années. Bitcoin a eu dix ans le 3 janvier dernier. Donc, on pense que ça ne date pas d'hier. Ça, et ça, 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 ça défait tous les pronostics euh, depuis dix depuis ans.
1: Avant de te laisser, t'es es, es un maniaque de, 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 de technologie, tu t'y connais, t'as fondé une compagnie, etc. Euh, je veux t'entendre sur la nouvelle ce matin, mais en fait, l'annonce qui a été faite hier par le gouvernement, la réforme de la gestion de l'informatique. Et là, déjà, il y a des drapeaux qui se lèvent, des gens qui disent « Wow, là, on va on va passer de 457 centres de traitement informatique au Québec à, à deux d'ici trois ans. » Et on dit maintenant, il y a 80 de nos données, donc les données du gouvernement, les données sur Monsieur Madame Tout-le-Monde, que le gouvernement possède qui vont être dans le cloud, dans le fond, hébergés par des compagnies comme Amazon, Google, Microsoft, IBM. Et là, il y a des gens qui disent « Wow, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Euh, » Protection des, des, des renseignements, vie privée, etc. Pour quelqu'un qui connaît ça, qui connaît bien tout ce milieu-là, toi, t'interprètes ça comment? Est-ce qu'on doit s'inquiéter?
3: Euh, non, aucunement. Je pense que ça aurait dû être fait beaucoup beaucoup plus tôt, du moins. Euh, c'est des technologies qui permettent, de pas point, de, point investir dans le matériel. Donc, euh, C'est des plateformes qui permettent... Euh, avant, on investissait quoi? 100, 150, 250 000 pour une ferme de serveurs. Mais, ou quelques serveurs. Maintenant, on peut avoir accès à essentiellement à le même service pour un coût euh, fixe par mois. Donc, Je pense que ce pas le rôle du gouvernement d'héberger des données. Le rôle du gouvernement, c'est de, d'offrir de, des services. Donc, si les entreprises qui, en passant, sont au Québec, hein, Google, Amazon, Microsoft, ils ont tous des centres de données ou des... C'est les entreprises qui, qui ont des employés, payent des impôts au Québec, payent des impôts non, non, sur non, les salaires. Non, non,
1: non, Jonathan, arrête. Ils n'en payent pas des impôts au Québec, ces entreprises-là.
3: Mais tu, tu comprends <rire> ce que je veux dire. La masse salariale, les contribuent, <rire> ils ont des fournisseurs au Québec, donc euh, c'est pas des mauvais citoyens Mais ils sont tellement vus
1: comme... On, on, on démonise tellement ces gens-là, alors que dans la vie de tous les jours, ils nous rendent service, ils sont utiles, tout le monde utilise Google, tout le monde <rire> utilise Apple, à, à peu près tout le monde va magasiner sur Amazon et on, on les dépeint de plus en plus comme étant là, des tueurs d'économie.
3: C'est incroyable et je pense que les entreprises Bénéficient de, des services Que ces entreprises-là offrent Comme tantôt tu sais, je parlais, tu sais Uber Depuis qu'Uber est à Montréal, je pense que Montréal C'est plus, plus facile de vivre à Montréal On peut commander du ah, fast-food maintenant Qui est livrable en vélo Donc c'est incroyable comme, comme innovation On ne reviendrait pas en arrière ça c'est sûr
1: J'étais, euh, euh, il y a quelques semaines J'étais à la station à Montréal Donc je restais à l'hôtel proche du parc Émilie-Gamelin Et euh, j'avais faim J'étais à ma chambre d'hôtel et je me suis fait venir des sushis des excellents sushis à prix très abordable que j'ai magasiné avec Uber Eats. Ouais. Ça a pris 20 minutes et le gars, j'étais au 18e étage, il est monté, s'est mis sur les flashers, il est venu cogner, il m'a donné mon affaire, c'était déjà payé avec le téléphone. C'est ouais, incroyable. Tu te rappelles
3: au début quand Uber est arrivé, on, on, on disait que ça allait détruire le tissu économique montréalais ah ouais. et au contraire, c'est pas juste les McDonald's et les Subway qui livrent là, c'est les petits kiosques indépendants, il y a plein de bons petits restaurants qui autrement pouvaient pas livré. Donc, quand tu amènes des, nouveaux, des nouvelles plateformes comme ça, des nouveaux joueurs, c'est plus d'opportunités pour tout le monde. Et tu sais, Montréal et le Québec en bénéficient. Il faut, faut arrêter d'avoir de, de notre vision tu sais, très refermée sur soi puis très ah, protectionniste. Là. Tout le monde est en bénéficie. On va se centrer
1: sur ça. les, les théotaxis de ce monde qui finalement. Ouais,
3: euh, ben là, vous allez peut-être être, être propriétaire. <rire> on va, va attendre. Peut-être <rire> ton boss va être propriétaire. <rire> ben
1: oui, M. Pelado veut peut-être ramasser les restes. Là. Il, y a des, il y a des bonnes idées, Pierre-Claude Il y a eu l'idée de Cube, alors on va oui, voir ce qu'il veut ça, faire a. Oui, sinon, ça, euh, <rire> a été
3: effectivement innovateur. Il a vu la crise des médias à tout le monde. Hein. Il a vu, je pense, le transfert ouais, ouais, ouais. du rôle de, des journalistes comme producteur de contenu. Il l'a vu euh, probablement à tout le monde.
1: Toujours le fun de parler de technologie, de bitcoin et tout. On remet ça euh, bientôt, Jonathan Amel. Merci beaucoup.
3: Merci, à bientôt.
1: Merci, Jonathan Amel, qui est fondateur de l'Académie Bitcoin et qui est également chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. On parlait de cette histoire assez incroyable euh, de bitcoin ce qui serait pris dans les limbes suite à un PDG qui est mort qui est tumeur. Les vrais, les vrais enjeux, les vraies questions. Trudeau, le midi.
2: Cube Radio.
1: On a parlé euh, des déboires euh, de la CAQ, hein? Euh, ben, des bois. Je pense qu'on peut appeler ça, des... parce que on a eu tous une analyse plutôt positive des premiers pas de la cac des 100 premiers jours. Euh, tu sais, Moi, je suis de ceux qui vraiment disent « ouais, wow, ouais, les gens aiment ce qu'ils voient, là ». La cac bon, on a même vu en fin de semaine, ils ont monté dans les sondages, loin de descendre. Et là, c'est vraiment les premiers pas plus difficiles de la cac On l'a vu avec André Lamontagne, le débat sur l'islamophobie, les classes maternelles 4 ans, c'est pas évident. Euh, et la, la session parlementaire qui commence, je pense que va vouloir taper pas mal sur certains clous. Ça veut pas dire qu'il peut pas avoir des tensions ou des problèmes dans d'autres parties. Euh, J'ai sorti une information hier euh, à l'ajoute, et je trouve ça je trouve ça assez intéressant. Parce que euh, des fois, il y a des éléments qui collent plus euh, que d'autres et tout. Des fois, quand vous parlez de personnalités qui sont bien appréciées dans les médias, qui, qui passent bien, qui sont bien en vue, on dirait que ça colle moins, on dirait qu'ils sont un peu plus teflons. Est-ce que ce serait le cas de Marois Risky, la députée de Saint-Laurent, nouvelle députée libérale, qui est, on va se le dire, elle est partout depuis l'élection du 1er octobre? Malheureusement, ça fait des mécontents. Et ce que j'ai dévoilé hier, c'est que, bon, ça faisait plusieurs fois que j'en entendais parler de différentes sources libérales où on me disait « Marois Risky, à l'intérieur du caucus libéral, hum... » Il y a des gens qui trouvent que dans sa façon de faire, bon, euh, pas un exemple de travail en équipe, euh, va jouer dans le carré de sable. Vous savez, c'est important, ça, les carrés de sable des députés. Si vous êtes critique en matière de santé, vous n'allez pas commenter les dossiers de transport ou les dossiers de ressources naturelles ou d'éducation. Il y a une bonne raison à ça, c'est que le critique, c'est lui qui porte la parole du caucus dans tel ou tel dossier, et c'est important qu'on respecte ça des gens qui trouvaient que Marois Risky euh, se mêlait un peu de tout beaucoup de dossiers déjà sur le, le, le bureau de la présidente du caucus Philomena Rotti-Rotti, me disait-on mais là hier, la, la semaine dernière il y a eu cette histoire de, de lettres. là hein? la lettre disant ouais peut-être qu'on devrait s'excuser la rigueur budgétaire et ce que j'ai appris c'est que ça n'a pas passé du tout du tout du tout du tout la semaine dernière il y avait le caucus des députés et lors du huis clos je... Ça a l'air qu'il y avait du malaise au pouce carré, là. Il y a des messages qui ont été passés. Et ce que j'ai fait, moi, parce que, bon, des fois, vous avez des ennemis, puis moi, je ne voulais juste, pas juste me faire pistonner par une ou deux personnes. J'ai parlé à plusieurs députés. J'ai parlé euh, à, à quatre députés euh, du membre du personnel pour vraiment avoir une version euh, nuancée, claire. Madame Risky, là, euh, elle s'est fait à rappeler à l'ordre par son caucus, là. Certains m'ont même dit elle devra euh, rentrer dans les rangs. Et ça, ça veut pas dire d'arrêter d'avoir des idées, d'arrêter d'être fonceuse et tout. Mais en même temps, il faut qu'elle comprenne qu'il y a un travail à faire, que ce travail-là doit se faire en équipe. J'ai même contacté Mme Risky hier. Essayez de voir avec elle, est-ce que vous reconnaissez que, dans votre façon de faire, il y a peut-être des ajustements à porter. Je pas senti qu'il y avait une grande volonté de s'amender. Donc, regardez, il aussi, il peut y avoir des jaloux aussi, hein, des gens qui trouvent qu'elle prend trop de place. C'est assurément le cas, je pense. Elle est bonne, elle passe bien, elle est intelligente. Mais je lève un petit drapeau, là. Faudra suivre ça. Est-ce que Mme Risky saura s'adapter à la vie en caucus, la vie de parti où on doit tenir compte de plusieurs impondérables et tout et tout? Pour l'instant, ça semble assez difficile. Ses collègues qui lui ont lancé une espèce de... de d'avertissement, si on veut. Reste à voir donc si, euh, si ça va bien se passer au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, session parlementaire, ça débute aujourd'hui. Période de questions à 14h. On pourra assurément en parler demain. Cube Radio.